0: Bienvenidos a este programa especial de Políticas y Políticos, especial consultas de los precandidatos presidenciales que sucedieron el pasado
1: domingo. ¿Domingo qué? Trece. Domingo 13.
0: Bueno. Eso puede ser una broma en un colegio. <risa> Aquí la mentira. <risa> Porque vamos a hablar de colegios,
1: ¿no? <risa> y vamos a hablar de notas y de educación, de, de promedios y arrancamos con, arranquemos con el centro, con la Centro Esperanza. Eh, el, el candidato que ganó en la Centro Esperanza fue Sergio Ayayay soy un profesor muy cuquita bajar 33.5% Juan Manuel Galán 22.55 Carlos Amaya 20.90 Alejandro Gaviria 15.6 y Jorge Enrique Robledo me quemé hasta los dedos 7.47
0: no voy a negar que me produce felicidad que no, Robledo sea el último.
1: Un fresquito número, crema número 4 para las quemaduras. Dime, Te pedimos el de Robledo. Seguimos, ahí están los 20 mil, los 3 dólares.
0: Ahí están listos, jueces, 50 centavos de dólar apenas que Petro.
1: Pero lo que queremos hacer con esta con este capítulo o con este análisis de esta eh, consulta es, venga, aquí, le habla, aquí hablan de educación, de promedios, de números, y si empezamos a tomar estos porcentajes en una nota universitaria o de colegio, tomando la nota máxima como 5, ninguno pasó. Se rajaron, se rajaron los
0: profes. Sí, porque... Como fecode, que, que se raja.
1: Que me fecode o me jode como nuestro candidato
0: favorito. Enrique Gómez, hombre. Enrique Gómez seguramente no va a ganar. Es un poco probable en la dinámica electoral, pero es un candidato que vale la pena escuchar.
1: Por lo menos leerlo. Así usted no vaya a votar por él, pero al menos lo va a educar. De verdad. A ver, Sergio Fajardo fue el que ganó en la, en la coalición del Centro Esperanza con 33.5. Si llevamos eso a un promedio de 5, ¿cuál es el 33 de un 5? Es 1.65. O sea, no sacó ni la mitad de la nota mínima para pasar.
0: O sea, ni siquiera pudo ir a pedir décimas.
1: No, o sea, una décima le toca pedir esa.
0: Mejor dicho, está más empalado que
1: un... No, no lo puede pedir, le toca ir a ofrecer... Eh.
0: Posadera. Es muy importante tener en cuenta que esta consulta de centro, que incluso se vendía antes de las elecciones, como esa posibilidad de acabar con Petro desde una postura, entre comillas, más moderada, aunque yo no sé usted, qué tan moderado puede hacer cuando tiene al viejo maoista como parte de sus amigos en la consulta, eh, pues resultó ser la consulta que menos atrajo a los colombianos. Es evidente por la cifra general que no, no, no le gustó a la gente, incluso Sergio Fajardo, el candidato más votado de esta consulta, pues resultó tiene menos votos que Francia Márquez, la candidata, la segunda candidata más votada del pacto histórico. El pacto histórico además tiene un tema muy importante es que todos sabíamos quién iba a ganar o sea, básicamente era un saludo a la bandera era como invadir Crimea, lo iban a recibir a uno con banderitas, como recibieron al dictador vea, al aspirante a dictador que pena, lo importante de los términos el aspirante, sí, el aspirante a dictador, a dictador. Eh, Gustavo Petro que básicamente fue un paseo eh, Tuvo tranquilamente más del 80% de los votos, pero Francia Márquez de segundo, o sea, una consulta muy complicada para ella, tuvo más votos que Guajardo. O sea, ¿qué, ¿qué le está diciendo Colombia? ¿Qué le está diciendo la democracia del pueblo colombiano a estos cinco señores? Que no,
1: que no les interesa. La gente no salió a votar por esta coalición, por este conjunto de ideas que muchas veces ni siquiera son claras. Países de extremos, no me, nos digamos mentiras
0: Mejor dicho, esos cinco muchachos de la centroesperanza se me salen de clase, no me haga más bulto me llaman al papá para que recojan los cuadernos Continuamos este especial de Políticas y Políticos sobre las consultas presidenciales del pasado domingo 13 de marzo y no podría ser sino con la consulta más votada con la consulta en la que les gusta la impresora y no precisamente para las fotos sino para la, pa la platica con la consulta soviética con la consulta del socialismo con la consulta que quiere acabar con los fondos de pensiones, o sea, con la platica a usted, señor que tiene plata a usted, señor que no tiene plata a usted, señorita que está empezando a trabajar, y a usted que lleva 20 años cotizando, toda esa platica para mecateársela en cositas entonces, ¿cómo le va a Petro? Ay, 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 eh, Gustavo, qué sorpresa,
1: 80% ganó Petro.
0: Oiga, nadie lo podía saber. No,
1: me, tengo, me estoy teniendo de las nalgas, me va a caer,
0: qué sorpresa. Yo le hacía una barra a Areli, Zuriana, era la que yo dije en un podcast anterior, era una muchacha que estaba vestida de rojo. Eh, esa, esa, yo le estaba haciendo fuerza, pero, pero no, no voto por ella ni la mamá. No, yo sí creí que el pastor iba a ganar. Oiga, era una, una vaina religiosa, es que Gustavo... Gustavo, te podemos decir, Gustavo, mi bus, querido bus. aspirante a dictador Gus, para, para que seamos más cercanos Podemos ser tu medio de comunicación
1: sí, De una vez, ya nos ofrecemos no somos así
0: nosotros, nosotros somos de todos los partidos al mismo tiempo no, sí, claro. Recibimos
1: donaciones Que nos done plata Oiga, al que no le donaron nada fue a eh, los creyentes al pastor Es
0: que punto 39 O sea, uno ve el punto 38 y dice no, pues ese man no lo votó nadie pero uno tener 21.600 amigos es que mantiene muchos amigos sí, son
1: amigos porque realmente por pues, las ideas del no votó ni la mamá
0: porque es que el pacto histórico tenía una consulta que todos sabíamos quién iba a ganar o sea, era evidente una consulta basada en un hecho que es de corrupción este buscar la reposición de votos y tenía en sus integrantes Todas las minorías a las que les apuntaban, una negrita, una indígena, un cristiano, un señor que parece de la voz radial de cariñosa, ese no sé qué minoría sea.
1: Pastuzos. <risa> Los que gente que come cuy es la minoría de este país.
0: Eso es verdad. Eso pues es qué verdad. pena, ese
1: animal sabe rico, yo creo que eso es muy feo.
0: Oye, no, uno come ratón, pues no.
1: bueno, Esas son, son
0: otras cosas, marsupial, creo que
1: eh, le No, eso es un roedor. Roedor y modeloso. no el oso. No, pues es que no, bueno, y me extraña porque usted no, no. lo creo,
0: FECODE. No, no, pero es que yo de comer animales, de, tipo de animales, ah. si no, qué pena. Disculpen ahí. Pero bueno, Gustavo Petro gana obviamente con el 80%. O sea, como les gusta a las dictaduras, el 80, el 90, el 99, nos debemos acostumbrar a ese tipo de resultados, David. Sí, para que ellos legitimen
1: quedarse perpetuamente en el poder. Y ahora no Está criticando la democracia y las votaciones que hace 15 días estaba criticando porque no hay democracia según él, pero él está legitimándola con esto, ¿no?
0: Recordemos que el pacto histórico dice que no hay democracia en Colombia, que ya es un punto muy importante, pues es una barbaridad, pero es un punto muy importante, sino que además ellos han dicho en reiteradas ocasiones que vivimos en una dictadura. Muy curiosa una dictadura en la que se permite una consulta a un partido opositor, si no pregunten la Putin que envenena a sus opositores, por favor, Vladimir, no, no nos mandes Venero no Nosotros no tenemos tantos oyentes eh, y tampoco nos escuchan en ruso. Es más, yo no tengo ni puta idea de hablar ruso. Ni nos Probabilidades de querer aprender a hablar ruso. Absolutamente. ninguna. <risa> Entonces, esta gente dice que hay dictadura, pero tienen una consulta pagada con dinero público que les va a retornar en, en platica por reposición de votos la consulta más votada del país, toca, toca decirlo, y es un éxito. Adicionalmente, su, su, su lista en Senado y Cámara de esa no democracia dictadura pues resulta ser la más votada. Entonces uno no sabe esta gente a qué está jugando. Está jugando a, bueno, a
1: posesionarse en el poder a través de la democracia como lo hace la gran mayoría de dictadores del siglo pasado y este. A través de la democracia, a través de las votaciones... Eh, se van al poder y a partir de ahí legitiman lo que sea y modifican todo porque el pueblo los escoge una vez, pues, y solo se los lleva el cáncer. O un, o un marín americano.
0: Nosotros estamos, pues, eh, no sorprendidos porque pues se, se veía venir, eh, pero sí preocupados en la medida en que esta persona, Gustavo Petro, que encarna todos los males, se puede tener cualquier democracia saludable en el planeta Tierra, eh, pueda llegar a ser presidente del país. Esta pues es la consulta del pacto histórico, como decíamos, pues nada sorprendente, pero muy preocupante.
1: Y Francia Márquez haciéndose anticampaña porque qué mujer tan incoherente y tan resentida y tan básica para contestar sacó 783 mil votos. ¿Cómo sería que fuera una buena candidata?
0: No, el, el potencial electoral que tiene Francia Márquez es impresionante a, a mí me sorprendió Yo pensé que Francia iba a quedar más abajito sí, <ríe> Pensé sí. que Camilo Romero Que tenía pues, a, a la final pues, La fuerza de, de De varios partidos detrás Y haber sido pues, un gobernador Iba a tener mayor cantidad de votos Pero Francia Márquez pues es que no solamente Es que casi que lo triplica Sí lo triplica pero bueno Está cerca a triplicarlo.
1: Así eh, es la política Manuel Dinámica, menos con el buitre, el dictador
0: Ojalá que no gane Gustavo Petro. Le mandamos porque nosotros, si algo sí tenemos, hacia ahorita ya hemos dicho que recibimos donaciones de todo el mundo. Así que somos no. parcializados, pero no. parcializados. Y adivinen hacia qué lado. Es
1: que el negocio va por un lado y las ideas por otro.
0: Y nosotros que sí estamos en contra de que nos roben y que despropien el país y que acaben con todo, o sea, estamos en contra A mí, tanto. Histórico. Me encanta el papel de Nico Tripleo. No, y eso, poder comer tres veces al día y poder comer carne también es muy rico. Es que uno va a tener que matar al perrito. No, a mí me cae bien esa orina, la perrita de la casa. No, y a me la miren. ella tiene edad pensional. Bueno, esta Ay. es la consulta del Pacto Histórico. Y vamos a continuar con la consulta del de equipo por Colombia. Bueno, y en esta consulta... ¡Yo! ¿Qué
1: más? Yo, ¿cómo, ¿Cómo vas? ¡Yo porquería! ¿Cómo estás? Alejandro, ¿qué más? Te quedaste como... Párame la hoja de vida, hay unas escuelitas que necesitan un profesor. ¿Qué, humor?
0: ¿Cómo vas, Manuel? ¿Cómo estás?
1: Estoy muy contento.
0: Ustedes imaginan este personaje en las Naciones Unidas dando una página al Congreso. No, yo, yo yo, por eso voto por Fico. Hello, how are you? Fine
1: <risa> honor. ¿Se imaginan? ¿Qué, vos, fue más Donald? Pues, Donald. Don, don. Donald, ¿cómo me llama? Donald, Donald Alberto no, Donald Trump. ¿Cómo vas? ¿Cómo estás, Vladimir? Vale, hermano? ¿eh? ¿No fuiste, fuiste capaz un año y nada?
0: Eso sería, sería, marav sería maravilloso. La consulta del equipo por Colombia nos puede indicar muchísimas cosas. Una de ellas y que fue evidente apenas terminó la consulta y apenas se dieron los re primeros resultados es que es una coalición muy unida, es una coalición en la que cada quien aportaba algo y aparentemente pues van unidos y van derechos y es una consulta en la que seguramente no va a haber votos que se vayan de un lado para otro. Seguramente el voto, eh, la persona que votó por la coalición eh, Equivo por Colombia, pues va a votar por el candidato de Equivo por Colombia o por la coalición que termine generándose a partir pues, de lo que suceda en estos meses. La coalición evidentemente la gana Federico. No, es que ¿quién más la va a ganar? Es que necesitamos
1: seguridad, orden y oportunidades, Manuel. Y acá tenemos un equipo absolutamente complementario. O sea, somos absolutamente todos presidenciables. Enrique, pues a Enrique le fue, pues, fue el que peor sacó votos, pero Enrique es un hombre absolutamente inministeriable el mayor escándalo que pudo haber tenido en la administración en Bogotá fue unos bolardos mal puestos, pero no fueron desvíos grandes de plata, ni mucho menos. Aide, Aide es muy querida. David Vargas me interesa por pues, el tema de apertura comercial, de la competencia entre empresas, de generar empresas más fácil. Alex, no, Alex es un candidato olímpico, y yo, pues yo soy el líder, yo soy el que, el que la gente quiere, pero vamos unidos, como decís vos, aquí tenemos que unirnos para acá el país adelante. Libertad y oportunidades, manuel Venida, vino, vino, ¿qué?
0: David, 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 se voló para que Petro, para, para que Petro pudiera entrar, para que Federico pudiera entrar.
1: Estar metiéndose un porro, eh, man. Bueno.
0: Es que él, 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 él estudió en una universidad pública, es verdad. Sí, es es el, muy probable el, que lo dentro lo de su ser sea un poco izquierdoso. Yo lo vi
1: una vez con una gorra del Che, le pasé un libro de economía básica y que botó esa gorra, la metió por allá en el cajón. <risa>
0: Esta coalición, como les comentábamos, pues es una coalición que eh, muy probablemente va a marcar la parada en lo que sigue de, de esta carrera presidencial. Es una coalición que obtuvo la segunda mayor cantidad de votos.
1: ¡Yo! ¡Qué más! o no! Oh, ¡Qué pena!
0: ¡Qué pena! Es que la gente me quiere mucho, Manuel. Es una coalición eh, que le vemos mucho futuro. Eh, además de que el candidato eh, ganador de la coalición no solo tiene el apoyo de los demás participantes, sino que seguramente es un candidato que va a poder obtener apoyos de distintos lugares del espectro político. Porque no nos digamos mentiras? Eh, Centro Esperanza pues está todavía boleando ese puñal. Eh, la Pero coalición.
1: Los de la Paz, los de los de, que no son los extremos, los, los que no son extremos, los de la supuesta educación, se desintegró integrantes de empezar, pero seguimos, qué pena.
0: <risa> la coalición de, del pacto histórico, pues es evidente que alguien que votó por el pacto histórico es muy, muy poco probable que termine votando por un candidato, así sea de centro, es muy difícil. Ellos seguramente preferirán hacer otro tipo de cosas, abstenerse, votar en blanco, pero jamás irían en contra de lo que diga su Mesías. Pero Gustavo, pero Federico, eh, va a poder traerse votos claramente del de centro y de centro derecha muy fácilmente y va a poder traerse votos de centro centro izquierda, incluso de izquierda. momento Es un candidato que creemos que, que puede ser interesante. Y eh, pasemos entonces al análisis de las tres consultas. Bueno, David, entonces usted, ¿qué opina de estas tres consultas, entendiéndolas como en paralelo? Sí, como un solo ejercicio democrático, porque al final pues, todos salimos a
1: votar. Unos tomamos un tarjetón de consulta, otros otras. Equipo y
0: por Colombia, evidentemente
1: Evidentemente el equipo por Colombia, en nuestro caso. Eh, bueno, creo que, yo creo que hay un mensaje claro y es que por más vueltas, que se den por más partidos o coaliciones que se den, terminamos siempre en dos posturas eh, contrapuestas radicalmente distintas de cómo manejar o cómo administrar recursos, eh, bueno, ideas de un, dentro de una sociedad. El asistencialismo radical, izquierda, mamerto, trasnochado y uno que va más hacia la libertad, es el orden, el emprendimiento, la empresa, el premio al esfuerzo, sin dejar de entender que hay sectores y que hay personas con situaciones específicas a las que la sociedad, y estoy de acuerdo con eso, debemos darle la mano en un cierto momento, no para que se apoltronen, pero sí para que se apalanquen. Que partidos tan, aunque son muy cortos, como el Centro Democrático en su, vida jurídicamente hablando pero tan fuertes en los últimos 20 años con la figura del uribismo pues están eh, teniendo que reevaluarse para no desaparecer más allá de que siguen teniendo una fuerza política importante pues ahora tienen que bajar banderas y empezar a buscar alianzas en este caso con Fico que fue el ganador de la consulta del equipo por Colombia eh, y que en definitiva la gente también le está diciendo que no a ciertas posturas o muy tibias o muy radicales que van en contra del progreso, las radicales como las de eh, Robledo o las tibias como las de muchos del centro de la coalición eh, Esperanza. Básicamente creo que es como esa radiografía inicial la que para mí ha dejado esta consulta del 13 de marzo.
0: Yo creería que la consulta también nos, nos deja un, un mensaje muy importante que se lo mandan o se lo envían las urnas. El pueblo colombiano al Centro Democrático eh, David lo decía un poco, el Centro Democrático si bien es un partido eh, legalmente muy corto en temas de, de historia, pues es el partido de Álvaro Uribe y no podemos negar que Álvaro Uribe ha sido el gran elector los últimos 20 22 sí, sí, sí. años, entonces eh, las consultas nos indican señores, no este gobierno no el pueblo colombiano le está diciendo al Centro Democrático, no nos interesa, incluso eh, haber perdido, haber pasado de ser la primera fuerza en el Senado, de tener un gran número de representantes en Cámara, en este momento no recuerdo, pero eran más de 30 y pasar a ser la quinta fuerza en Senado, pasar a tener 15 representantes en la Cámara, pues es para, para espabilarse. El problema es que estos partidos mesiánicos, como el Centro Democrático y como el Pacto Histórico, pues van en torno a la figura de un líder, que en este caso es Uribe, que poco a poco se ha ido intentando distanciar. Pues claro, eh, eh, dejan una estructura que no está consolidada, dejan una estructura que ha cometido muchos errores. Es un gobierno que ha sido eh, olvidable completamente, un gobierno que no ha tomado partida eh, ni para sus electores, ni para sus no electores ni para las personas que, veamos, las neutrales, entonces los colombianos le dicen, señores, no nos interesa su proyecto político o no nos interesa gran parte de su proyecto político, no podemos desconocer que igual siguen teniendo representación no es una representación despreciable o sea, no son cuatro senadores son 15 senadores entonces es, es, pues es importante en ese orden de ideas este rechazo que, que le da al pueblo colombiano a, al proyecto político de Álvaro Uribe y al Centro Democrático siendo gobierno, pues podría ser un tema muy importante para que a la hora de hacer alianzas, yo creería a título personal que el Centro Democrático debería hacer lo que hizo Oscar Iván a título personal, sencillamente retirarse de la campaña, decir que él como persona votaría por X o Y, pero no hacer campaña. Yo no creo que una coalición con el logo del Centro Democrático logre capturar ese voto de centro, centro izquierda, que es importante para poder eh, competir contra Petro. Petro evidentemente tiene una, un gran fortín político en la izquierda, la extrema izquierda y cierta parte de la centro izquierda eh, y le queda difícil conseguir a la derecha. Pero pero Gustavo Petro pues aglutina también un voto antiuribista y ese voto antiuribista puede ser el que lo catapulte como presidente del país. Entonces, si el centro democrático quiere a Colombia, lo que tiene que hacer es llegar y decir en los próximos días, señores, nosotros como Centro Democrático asumimos estos errores, creemos que hemos fallado en esto, que es importante ver autocrítica en los políticos, así sea, un saludo a la galería y decirle a sus electores, nosotros consideramos que el proyecto de, de, de Gustavo Petro no es el adecuado y dejamos en libertad a nuestros militantes para que tomen la mejor decisión posible. Obviamente entendemos que el Centro Democrático seguramente va a impulsar la candidatura de un candidato pues, de centro o centro derecha, pero yo creo que el mejor, eh, la mejor estrategia debe ser eh, no colocar ese logo por ningún lado, porque es un logo que puede restar antes que sumar. Sí, sería dividir. Sería dividir
1: a esas personas de derecha o centro derecha Izquierda. o incluso, incluso de centroizquierda que no quieren el extremo de Gustavo Petro no, y capturarlo a través de FICO
0: no, 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 y no nos olvidemos, Gustavo Petro cuando logra la mayoría en Bogotá Bogotá es un caso muy curioso, a tener unas ganas de probar de, de comer mierda hace muchísimos años y así lo han demostrado en sus distintas elecciones eh, pero bueno, eso es un caso aparte, pero él cuando llega a la alcaldía, no llega con una abrumadora cantidad de votos al Palacio de León. Él llega con menos del 30% porque había como siete opciones al otro lado. Entonces, claro, usted divide el voto de una manera impresionante y se va a tirar. Yo no creo que Gustavo Petro logre ganar en primera vuelta, pero digamos que es mejor ir curaditos antes que de pronto ponernos bueno, a ensayar. Porque es que esta no es un político que no nos gusta que de pronto no comparte nuestras ideas no, es que esta es un personaje que es sumamente nocivo para la democracia y no solamente para la democracia para la sociedad, o sea, las propuestas de Petro no nos las tenemos que inventar ni tenemos que exagerarlas, basta con ir al a el Twitter del señor
1: Sí, es una amenaza evidente para eh, la economía el desarrollo, el mérito el emprendimiento, la pujanza los sueños o sea, esto sonará romántico, pero es el es la amenaza para la libertad. Es la amenaza para eh, emprender este tipo de personas, este tipo de ideas. Ya sabemos cómo terminan. Lastimosamente, cada tanto, siempre hay un grupo de personas que creen que va a funcionar porque las anteriores supuestamente no lo implementaron como era.
0: Eh... Esa frase es muy valiosa, en cada generación hay un selecto grupo de idiotas que están convencidos que el fracaso del colectivismo o del socialismo se debió a que no lo dirigieron ellos.
1: Evidentemente, esta lucha va a ser entre eh, Gustavo Petro y Federico Gutiérrez, más allá de una fuerza que viene por ahí con el señor Rodolfo Hernández.
0: Sí, sí, con Rodolfo.
1: Le pego, no mentir, eh, con el señor Gran Ingeniero, ex de Bucaramanga, pero evidentemente Fico Gutiérrez seguramente va a tomar, capturar muchos de los votos de esa derecha que se identificaba más con el uribismo y que si bajan banderas, ojalá lo hagan, pues van a terminar entendiendo que esta es la mejor opción para verse representados en, en las urnas. Eh, esperemos a ver qué pasa vienen varios debates esta semana ya viene otro ayer se hizo el primero entre los que digamos entre comillas son ingrid eh, fico y gustavo petro no estuvo fajardo tendremos que seguir mirando los debates analizando pero ya hubo cosas muy claras expropiación con otro nombre eh, bueno, una cantidad de mm, distorsiones palabras para engañar la gente y decirles que no les van a quitar sus cositas y se les van a quitar eh, y una Ingrid lanza en ristre haciendo campaña de frente eh, vendiéndose como la alternativa de, del centro aunque
0: más parada que varios de los señores de centro si sí resultó No, y, y nosotros tenemos que tener en cuenta una visión de país y podríamos tomar ejemplos internacionales el año pasado fueron las elecciones de la comunidad autónoma de Madrid en España y Isabel Díaz Ayuso tuvo una campaña formidable con un lema muy sencillo y yo creo que ese lema se puede traer tranquilamente a Colombia y hacer campaña bajo una premisa muy simple, porque es que Gustavo Petro reduce todos los temas al absurdo. Se inventa una cantidad de mentiras, dice lo que le da la gana, una cantidad de rabasadas, muchas de ellas de frente que se le agradece que, que, que dice hey, 18 millones de colombianos que están en fondos privados te voy a robar. Se le agradece que por lo menos en, hay ciertas cosas en las que son esto. Pero Isabel Díaz Ayuso coloca su campaña Socialismo Libertad. Y yo creo que esa puede ser la manera de abrir los brazos, aglutinar a la mayor cantidad de actores políticos de todos los espectros, desde la derecha hasta la izquierda, los que consideran que el socialismo es un error completo y que Gustavo Petro es un dictador en potencia y que es sumamente peligroso para todos los colombianos es que este señor, como lo decía David en el debate que realizó semana eh, el 14 de marzo, no eh, ocultó sus intenciones ni habló de ciertas cosas que pueden sonar peligrosas. No, es que él de frente está atacando la institucionalidad del país y es un peligro inminente, es un peligro inminente y tenemos que contrarrestarlo y tenemos que unirnos como sociedad y no podemos permitir que Colombia caiga en manos del comunismo chavista. Eh eso suena a, a carreta de siempre porque uno nunca cree que le va a pasar hasta que le pasa, si no preguntemos a los venezolanos eh, que tenemos dos millones recorriendo el país, entonces, todos conocemos a alguno todos conocemos todos. a alguno y preguntémosle cómo llegaron, entonces es importante eh, tomar partida y no ser neutrales, de nuevo, no podemos ser neutrales en esto y nosotros desde los sí. escenarios en los que lo podamos hacer tenemos que decirlo, no podemos permitir que Colombia caiga en manos del socialismo y manos de este socialismo devorador, es que ni siquiera es el socialismo más light posible, no, es el socialismo más hardcore, con propuestas sumamente ridículas, con robo de frente, entonces no podemos caer en una dictadura de mano de Gustavo Petro que está pintando eh, arcoíris y cosas al mismo tiempo que dice barbaridades, entonces debemos aglutinarnos, creo que socialismo y libertad puede ser una cosa importante, creo que el centro democrático debe bajarse de la de la tarima apoyar si quieren por debajo que nadie se dé cuenta pero esa gente no puede estar en tarima porque resta restaría votos y Iván Duque no puede ser el presidente que le entregue la banda presidencial a un comunista en Colombia
1: sí, ojalá ninguno este es el eh, un capítulo digamos que especial el primera de esta última de esta recta final hacia la presidencia eh, bueno, esperamos de alguna manera les sirva para abrir un poco más los ojos, para entender quiénes son nuestros candidatos a presidente. Y bueno, Fico hoy no nos acompañó en este último... ya se fue en el helicóptero.
0: Tenía que, tenía que ir a ganar la presidencia.
1: ¿no? Sí, Dios quiera, Fico, por favor.
0: Este eh. es un capítulo de Políticas sin Políticos. Los invitamos a que nos sigan en todas nuestras sí. redes sociales. Todas nuestras
1: redes sociales, que son? ¿Cuáles?
0: Twitter. Oh, muy bien <risa> y Segunda figura, solo tenemos Twitter Por ahí nos pueden escribir, nos pueden meter la madre Nos pueden insultar Donar. Desearnos la muerte eh, Entendemos que es humor Y si no es humor, pues esperamos que la eh, Nacional de Protección nos mande Tres Toyotas y diez Escoltas eh, <risa> Y que nos eso.
1: <risa> si sí, no, eh, esto se hace Con mucho cariño, sobre todo
0: para la Izquierda eso es Políticas sin Políticos. Eh, estamos disponibles en todas las plataformas de podcast, incluida YouTube. Muchísimas gracias.